0: Uma boa noite a todos aí, hoje nós vamos falar de uma, uma bela história de amor, mas não é, não é uma bela história de amor fofinha como Ghost, Maria Mercedes, Mari Mara ou Maria do Bairro? É, eu digo isso porque eu assistia trilogia. vocês não assistiram, não vê mais, eu era obrigado né, minha avó assistia isso em casa e cobrava relatórios depois. Luiz Fernando de La Vega, acho que esse é da usurpadora. também assisti, tô brincando pessoal, quando eu falo que não é uma história de amor fofinha, é porque não é uma história de amor nos moldes mundanos, mas é, nos moldes de Deus, amém, que é a escolha de Rebeca para ser esposa de Isaac, filho de Abraão, amém. Então, eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Gênesis, capítulo 24, e eu vou fazendo a leitura do texto, mas não vamos ler o capítulo inteiro, porque o capítulo é bem longo, e eu não estou conseguindo enxergar aqui as letras da, da minha Bíblia. Aqui. Então, assim, eu vou, vou ler o suficiente para expor os tópicos que Deus tocou no meu coração, lembrando que a Bíblia se renova todas as manhãs para nós, então, às vezes o mesmo texto fala com a gente de formas diferentes. Então, o que eu vou trabalhar aqui é o que Deus tocou no meu coração, trabalhou em mim, e eu espero que trabalhe na vida de vocês também. Mas, muito provavelmente, vocês fazendo a leitura do texto vão aprender alguma coisa nova também. Amém? Então, vamos lá. Então, diz assim o texto. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos. E o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás a minha parentela, e daí tomará esposa para Isaac, meu filho. Amém? Então, vamos ficar até aqui para trabalhar um primeiro tópico que... Eu não sei se dá para baixar o som um pouquinho. Eu não sei se a igreja consegue ouvir se baixar um pouquinho. Está meio estridente aqui nos meus ouvidos. Amém? Agora melhorou. Muito obrigado. Eu não estou acostumado a falar no microfone, então não sei, pode ser normal... Mas, afim, enfim, o primeiro tópico é que Deus trabalhou muito, assim, que eu percebi em Abraão, é a fidelidade. A fidelidade de Abraão. Todo mundo sabe que Abraão errou, né? Aquela passagem que Abraão é, engana o rei do Egito lá, dizendo que Sara era sua irmã por medo que eles fizessem algum mal a ele, inclusive, matassem ele para ficar com ela ou coisa do tipo, caso ele se apresentasse como esposo dela. Abraão cometeu erros, certo? Até mesmo depois de ele já ter recebido a promessa de Deus. Ele errou. Mas a gente percebe que por ele ter fé em Deus, ele foi aprendendo e foi desenvolvendo uma fidelidade com Deus, certo? Essa fidelidade foi sendo aprimorada. Ele pelas experiências que ele foi, foi tendo com o Senhor, ele foi deixando de negociar algumas coisas com Deus, ele foi deixando gradativamente de deixar o seu eu tomar é, o lugar nas suas escolhas. E, e isso se torna muito evidente depois do, é, que Deus pediu para que ele sacrificasse Isaac. Né? Ali Deus provou Abraão no fogo mesmo. Foi com certeza a decisão mais aguda que ele teve que tomar na vida. É, pois imagine você, eu não sou pai ainda, mas ali está meu amigo Reginaldo e a Samantha nos visitando aqui hoje, inclusive são da Igreja Quadrangular, onde me converti. E fico imaginando assim, se Deus pedisse para você, Reginaldo, a Cecília, né, de sacrifício. Certamente é algo que não tem, é inimaginável. né Mas Deus pediu. É um absurdo? É. Mas Deus é soberano e Deus proveu também o cordeiro lá para o sacrifício. Mas Abraão foi, sem saber se apareceria um cordeiro ou uma outra situação, Deus faria. E Deus proveu, mas ele foi, amarrou Isaac e toda aquela situação que vocês já devem conhecer da Palavras. Quem ainda não conhece essa passagem pode ler em Gênesis um pouco antes. É óbvio que Deus não permitiu que aquilo acontecesse. Porque Deus permitiu o sacrifício de um filho, o dele, que foi Jesus Cristo. Aquilo era um símbolo, digamos assim, né? O Velho Testamento é uma sombra do que o Novo revela. O verdadeiro sacrifício de um filho foi Deus quem fez. E foi o sacrifício que nos salvou, inclusive. Amém? Mas ali Abraão mostrou de fato que ele estava maduro, que ele desenvolveu uma fidelidade inegociável com Deus. E aqui nesse texto também é apresentado isso. Quando ele fala para o servo dele buscar uma, uma mulher, não entre os cananeus. Porque os cananeus, é, se você lê a palavra, eles não eram um povo, não eram um povo que tinha temor a Deus. As próprias mulheres diz alguns comentaristas da palavra que não criam em Deus, que seguiam caminhos tortuosos, até meio pervertidos. Enfim, tinham várias situações que impediam alguém que cresce no Deus da, do Deus verdadeiro, de se envolver com aquele povo, né? Não que não pudesse ter algum contato. Algum contato é inevitável. Às vezes até militar. Mas de se relacionar seria muito complicado. Então Abraão fala para o servo. Não tome uma mulher entre os cananeus. Aqui Abraão está provando fidelidade com Deus e com a sua geração. Que ele era fiel aos propósitos e fiel à promessa de Deus para a vida dele. Certo? É, é óbvio que Deus é um Deus gracioso, Deus pode escolher pessoas até mesmo entre os ímpios para abençoar a igreja. A gente sabe disso, a graça comum está aí, ontem a gente estava discutindo aqui na escola bíblica, a respeito da graça comum e da, da graça especial, e certamente se não fosse a graça comum até entre os pagãos, até entre os ímpios, provavelmente o mundo não existiria mais, os homens teriam se destruído por completo. É muito provável que muito da, do conforto e da tecnologia e da arte que nós experimentamos não existiria. É Deus que é dono de todo o conhecimento, de toda a beleza. Enfim, é óbvio que a gente sabe, por experiência, que nem sempre isso é usado da, da maneira correta. Eles não usam para glorificar a Deus. Embora às vezes glorifique a Deus sem eles saberem. Amém? Mas nesse caso era uma coisa muito delicada. Não podia negociar. Era julgo desigual, como diz a palavra. E aqui a gente vê algo muito interessante. Existem situações da vida que são inegociáveis. Os cananeus ali, metaforicamente falando, lembrando que o Velho Testamento é revelado no Novo, é um mundo, certo? É um mundo fora da igreja, certo? É o um mundo do pecado, é o um mundo da, da carnalidade, é o um mundo, enfim, de tantas situações aí fora, né? E a todo tempo nós somos confrontados a negociar a nossa fé com o mundo. Todo tempo, todo instante. Por várias vezes eu tenho certeza que eu e você já passamos por situações que falamos, caraca, e agora? Hum, Deus ou a minha escolha de repente? Ou a escolha de alguém sobre mim? Ou até mesmo uma escolha do mundo para decidir aquilo que eu devo fazer, enfim, me influenciar e coisa do tipo. Essa questão do julgo desigual ela é muito séria, né? E assim, antes de tomar um juízo sobre alguém, enfim, alguém se sentir confrontado de uma forma mais bruta, eu vou falar de duas experiências que aconteceram na minha vida, porque ao longo da vida a gente vai vendo que não vale a pena negociar com o mundo, e ao longo da vida a gente vai vendo como é bom ser fiel a Deus e os bons frutos que isso traz na nossa vida. Uma, uma escolha que eu tive que tomar quando eu tinha ainda, e é uma experiência minha, não tome isso como um absoluto, mas é um testemunho que Deus agiu, não, é, não fui eu que, quem agiu, tenho certeza plena disso. Eu tinha ainda 16 anos, morava com a minha avó e com a, com a minha tia, a, o Reginaldo e a Ju, bem provável que saibam dessa história, acho que o Niltinho estiver aí. É o Niltinho? Ah não, é o Israel, é que é parecido. Mas, não, eu, sério, eu achei que era o Niltinho, mas não vi a Elaine do lado, é o Macarrão? Aí Não, a Elaine não é parecida com o Macarrão. Então, com 16 anos, eu tinha me convertido aos 14 já, em 2001. Como eu vivo dizendo, duas coisas maravilhosas aconteceram na minha vida em 2001. O Atlético foi campeão brasileiro, e eu me converti. Né? É óbvio que a segunda foi a melhor de todas. Né? O que aconteceu? A minha mãe já era alcoólatra quando me converti. E eu não tinha ajuda de absolutamente Ninguém. Ninguém pouquíssimos amigos, mas naquela idade não sabia muito o que fazer. Meus amigos tinham a minha idade, então, adolescente. Tudo perdido de, de tudo. Então, o máximo que eles podiam fazer, pô, cara, não é fácil, né? Pô, né? Tamo junto aí, se você precisar de alguma coisa. Lógico, me ouviam e tal. Mas situação concreta, de ajuda concreta, o objetivo era difícil. Não tinha nem dinheiro, não tinha nem autonomia. né? Enfim, muitos deles também não tinham pai e mãe. Então, era uma situação complicada. Aquela coisa que quem... É, nasce numa família meio é, des, destruída, descaracterizada, sabe o que eu estou querendo dizer? Então, o que acontece? Passei esses dois anos na igreja, pedindo a Deus ali, direcionamento, enfim, alguma coisa, e por várias vezes, mas várias vezes, o diabo, por influência de outros, usando outras pessoas, colegas, enfim, sugeriu assim, cara, largue mão, cara, vá usar droga, vá beber, né, sei lá, enfim. Abandona Deus, faz do teu jeito. Não adianta mais, abandona tua mãe. Não, não tem o que fazer, cara. Nisso já meu pai não morava com ela, tal. A história é longa, eu vou tentar sintetizar. Uma coisa começou a me incomodar. Minha mãe morava num ambiente que não tinha como. Ela não estava morando comigo, ela morava num ambiente que não tinha como. Ela não ia se libertar do álcool se ela continuasse ali, certo? Porque além do tratamento toxicológico que ela tinha que fazer, se libertar da parte química, melhor dizendo. É óbvio que ela tinha que sair daquele lugar. Não adianta, né? Você tirar. Não adianta querer libertar um alcoólatra com uma, né, uma bica de, de cachaça do lado. E eu, caraca, o que eu tenho que fazer? E Deus falou: você vai ter que morar com ela. Mas como eu tenho conforto aqui, tenho tudo, enfim. Eu trabalhava entregando panfleto nas esquinas aí, nas ruas, não tinha dinheiro para nada, ela desempregava, falei, lascou. E Deus falou, você escolhe, ou você toma essa decisão, ou você faz aquilo que estão sugerindo para você aí, largar a mão, abandonar e tal. Eu escolhi ser fiel a Deus, que Deus falou, e Deus foi confirmando através de pastores, através de pessoas que estavam ajudando a gente, e eu fui. E minha mãe hoje, ela tá liberta do alcoolismo, por assim dizer. ok? Foi uma escolha difícil, foi uma decisão difícil, eu larguei muita coisa, larguei muito conforto, não era aquele conforto, né, né? Enfim, mas tinha uma segurança. Larguei a segurança, mas de estar num mundo onde não aconteceria nada, só pioraria a situação. Por outro lado, voltando para o julgo desigual, eu também errei. E já numa fase que eu considerava-se mais maduro, quando fiquei muito tempo com uma pessoa que não cria em Deus. Certo? Não cria em Deus e não se convertia de jeito nenhum. Só que o culpado não foi essa pessoa. Essa pessoa não tem culpa em absolutamente nada da minha frustração com Deus, da perda de tempo que eu tive. O culpado fui eu, porque eu sabia que ela não era crente, não cria no Senhor, certo? E por esse motivo não era nem para ter começado. E hoje eu digo isso com propriedade, pessoal. Como eu falei, não é para trazer juízo, mas é por discernimento que eu tenho hoje. Vários amigos meus da igreja tanto da gógota o Pipe. Uma vez eu cheguei e falei pro Pipe, eu não nem estava vindo na igreja mais. Acho que eu vinha na Gólgota duas vezes por ano. Foi um tempo perdido, assim, espiritualmente. Mas aquela coisa, né? Ainda mais jovem, a gente quer fazer aquela ginástica mental, né? Quer trazer para nós ah, o controle da situação. A gente acredita que a nossa experiência será capaz de resolver tudo. E que nós sabemos mais que todo mundo e tal. E eu, o Pipe, uma vez chegou e falou para mim, cara, largue! Não dá certo, você tá errado. Não vai, não vai resolver. Você vai continuar a mesma coisa. Mesma frieza, perdendo tempo, sofrendo, lascado. Eu não, eu de aquela coisa, mas né, não deu certo. Teve outros amigos, inclusive da quadrangular que falavam, né? mão. fuja. O culpado é você, e tão somente você." Mas o orgulho vinha, tá. Escolhi entre os cananeus. Veja só, para não tomar em. para não generalizar todos os relacionamentos, ou semelhantes a este, é diferente o que o apóstolo Paulo fala quando, dentre um casal, alguém se converte. E aí é óbvio que, pelo exemplo, pela santificação um do outro, aqui ele deve perseverar para a conversão do outro. Agora, começar algo com o mundo, olha. Eu só vou colocar 99,9% porque pode acontecer, mas não corra o risco. Por favor, não corra esse risco. Certo? Quem já passou pela mesma situação que eu passei sabe o que eu estou falando. É perda de tempo, você vai sofrer, vai se machucar. Então eu estou falando em Cristo Jesus isso. Amém? Abraão sabia que não ia dar certo. Por isso ele falou, por favor, não procure entre os cananeus. E isso vale também para outras situações. Essa semana eu estava vendo a... Essa semana mesmo. Eu não estou assistindo muita TV, né? muito menos a Globo. E depois disso, quero que se lasque de vez mesmo, como diz o Pi. Vi uma matéria sobre a Damares, a nova ministra dos Direitos Humanos, que pode ter lá problemas. Não, não quero nem entrar nessa situação, se ela crê na mesma doutrina que a gente, pouco importa. Ela é cristã, ela é uma irmã em Cristo. E o Jornal Nacional fez uma crítica a uma fala dela sobre o evolucionismo. Ela estava fazendo um vídeo para uma igreja, não se sabe nem qual igreja, nem a quem se direcionava aquele vídeo, e ela defendendo o criacionismo. E ela ali comentando que a igreja... Não sei se alguém viu essa matéria. Levanta a mão, por favor. Alguém viu? E ela ali comentando que a igreja deixou né, a ciência tomar as rédeas do discurso acadêmico, do discurso, científico, enfim, essa ciência secularizada. Pois bem, o jornal teve a cara de pau de admitir que não sabia de onde era o vídeo, a quem se dirigia, certo? Qual era o propósito daquilo? Olha o nível do jornalismo brasileiro. Não dá uma fonte de um negócio. Claramente era para taxar ela de ignorante, de burra e desprezar a igreja como um todo. Dos comentaristas ao vídeo, não chamaram nenhum criacionista. Nenhum. Pelo menos eu não vi, só se eu fiquei desatento. Não sei se o Marcelo chegou a ver. Nenhum. Todo mundo com aquele ar de arrogância, de soberania. Nenhum fazendo ponderações aos equívocos do evolucionismo. Ou seja, o mundo. Aí eu faço uma pergunta. Como que a gente ainda assiste essa porcaria? da ibope para uma rede de televisão como essa. É a cananeia ali, são os cananeus. Certo? Então isso é muito sério. Nós temos que desprezar mesmo. É uma guerra cultural e espiritual que nós estamos enfrentando. Porque, ah, eu vi já muita gente assim, ah, mas é, ela viu Jesus na goiabeira. Ela viu Jesus na goiabeira com 12 anos, quando estava prestes a se matar, depois de ter sofrido abusos por anos. Aí eu vou julgar o coração daquela mulher, Aí eu fico me perguntando. Eu vi muito crente ironizando essa, essa passagem da vida dela. Certo? Nós que temos uma teologia mais reformada, né? Que ah, essa questão dos fenômenos espirituais, o ela deve ter fumado alguma coisa visto lá. Temos que tomar cuidado, pessoal. Porque eu creio que Jesus pode fazer um milagre para salvar uma criança de um suicídio. Creio plenamente. Então, a gente percebe que o mundo está martelando a igreja os cananeus estão querendo guerrear contra nós e nós, às vezes, flertamos. Minha esposa, esses dias, estava comentando comigo com uma conhecida dela que não crê que Jesus morreu em carne, que ressuscitou dos mortos ou, se crê retoricamente, não serve a Jesus. Estava tentando ensinar ela como ser cristã. Chegou para ela, eu não vou citar, evidentemente, quem é essa pessoa, mas chegou para ela e falou, pô, você... Você tem que pegar e escolher os cristãos verdadeiros da sua igreja e caminhar com eles, não sei o quê, alguma coisa nesse sentido. Aí por quê? Porque ela segue uma, uma corrente filosófica secularizada aí onde pega do cristianismo aquilo que interessa e se acha, por esse motivo, no direito de ensinar o cristão a ser cristão. Irmão, isso é o próprio Satanás. Eu não tenho dúvida disso. Como que alguém que não comunga da nossa fé que não crê no verdadeiro Senhor, pode ensinar você a ser cristão. Se você aceitar isso, significa tão somente uma coisa. Você não está lendo a palavra e não crê que ela é suficiente. Se a palavra é suficiente, por que, que um neopagão vai vir ensinar você como ser cristão? Não há possibilidade disso acontecer. E um... Veja só, só para fazer uma ponderação, eu não estou dizendo que alguém que não seja cristão não pode falar verdades, é óbvio. A verdade não é minha e não é dele, a verdade é nossa. A verdade não está na minha mente, ela está na realidade, isso é óbvio. Toda verdade emana de Deus, mas existem verdades que o mundo também diz. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Se o diabo dizer isso e você duvidar, você é burro e o diabo é sábio. É óbvio, pareceu o próprio pé de 2 mais 2 é 4. Ah, é 4 mesmo. Tá, sai daqui em nome de Jesus. Obrigado por reafirmar isso. Mas ensinar você a ser cristão, ensinar como a igreja deve andar, nenhuma ideologia, absolutamente nenhuma, deve nos ensinar. Amém? Então, cuidado em misturar a ideologia com a fé. Aliás, ideologia é algo que não se mistura com a fé em hipótese alguma. Porque ideologia é a tentativa, é um corpo doutrinário, é a tentativa de resolver os problemas humanos com planos dos próprios homens. Certo? Okay? E isso é evidente que é frustrado, pois o homem é caído, corrompido e mal são os desígnios do coração do homem. Aliás, toda a tentativa de consertar a sociedade por uma ideologia acabou em genocídio, morte, perseguição. Toda essa desgraceira que a gente acompanha de todos os lados. Seja da direita, seja da esquerda, seja lá do que for. Se for ideologia, eu já guardo minha carteira. Se falar em ideologia. E eu aprendi isso com a vida, pessoal. Porque eu fui um, não, eu não, eu não quero, eu não quero entrar em termos aqui, nomear, porque, galera, porque há um outro problema também. Isso é muito sério. Eu vejo muita gente assim, ah, se não é de esquerda, então automaticamente eu posso abraçar, como se fosse algo bom. Se é ideologia, meu caro, é a mesma coisa. A nossa bandeira tem uma frase escrita Ordem e Progresso. Uma frase conservadora, mas ateia. Trocamos a cruz do brasão monárquico aqui por uma frase ateia na nossa bandeira. A nossa república foi fundada por, entre aspas, cristãos com princípios seculares. Deu no que deu, né? Tá uma maravilha, graças a Deus tudo, né? Tudo funcionando certinho. Mas, enfim, vamos lá. É em termos culturais, enfim, tudo, não devemos misturar em hipótese alguma. Por isso que Abraão agiu dessa forma. Continuando a leitura, olha só. Deixa eu tomar água aqui. Só não enxergo minha própria Bíblia, muito menos minha letra aqui, então deixa eu abaixar um pouco. Disse-lhe ao servo, disse-lhe o servo, melhor dizendo, Talvez não queira a mulher seguir, me seguir para esta terra. Nesse caso, eu vou ficar na Bíblia, mas eu, bom, cadê aqui? Eu não perdi daí, Aninha. Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei a esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou segundo. Perdão. E jurou fazer segundo resolvido. Tomou o servo dez camelos, o seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. ficar até aqui. Então veja. É, Abraão, primeiro. Primeiro elemento, o fruto aqui, que a gente percebe da, da fé de Abraão, é fidelidade. Como a gente viu, ele não misturou nada. O segundo elemento é a sabedoria. Em Provérbios 9 10, diz claramente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? E o servo tinha falado com toda humildade e submissão a Abraão. E se eu for para lá e não quiserem me entregar uma... É, não, não quiserem me entregar uma mulher, enfim, alguma coisa, deu alguma coisa errada. Não é melhor levar Isaac junto para que eles vejam que de fato é verdadeiro, enfim, tal. Abraão falou, cautela, cautela. Porque Abraão lembrou que havia uma promessa, certo? Sobre a vida dele, de que ele teria uma grande parentela, de que ele seria pai de muitas nações. Então ele confiou em Deus, ele falou, não, vá você. E ele foi prudente em segurar Isaac, porque a gente não sabe como que era o caminho. Veja, 800 quilômetros dava de onde Abraão estava até a região da Mesopotâmia, certo? lá próximo do Iraque hoje. Então, naquela época, é uma distância muito longa. Eu fui para o Mato Grosso de ônibus, esse dia, meu Deus do céu, 10 horas de ônibus, uma viagem cansativa. Imagine 800 quilômetros com o camelo, né? com todas as dificuldades do percurso, então, é complicado, né? Então, é óbvio que Abraão pensava, Abraão, Isaac é o filho da promessa, pelo menos a interpretação que eu fiz. Eu não posso correr risco algum, deixa o menino aqui, vai você, certo? E que adianta, por exemplo, ir buscar uma mulher ah, para o meu filho e no meio do percurso nem chegar ao filho? Vou casar ela com quem daí? Com a, so, com, a, com a alma dele só? Então, a sabedoria de Abraão, Certo? A sabedoria de Abraão em confortar o servo, fique tranquilo, se não der certo, você está desobrigado do compromisso. Você não vai sofrer nenhuma punição por não conseguir. Mas Abraão sabia que a promessa de Deus se cumpriria, amém? E de que ele conseguiria, por causa da sua fidelidade, enfim, que o objetivo se concretizasse. Então, agora é interessante isso. Nós veremos que o servo de Abraão também foi sábio depois disso. Ele também orou a Deus, Ele, por temor a Deus, Deus foi dando um discernimento de como ele fazia a situação. E aqui é uma coisa muito interessante. Quando a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está falando algo sensacional, sensacional, de que a sabedoria é algo democrático quando você teme a Deus. Porque não é a sabedoria intelectual aqui, necessariamente. É a sabedoria da vida. É a sabedoria das coisas que necessariamente precisamos para viver. E aqui não é uma sabedoria por título acadêmico, por cursos, enfim. Aquele que teme a Deus, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa, enfim, intelectualizada, a sabedoria que está falando aqui é do que deve ser feito para viver com Deus ou não. De tomar decisões certas na vida. É por isso que a gente vê, por exemplo, o um escritor que foi ateu, não me fale a memória, até os 33 anos como C.S. Lewis, se converter certo ao Senhor é, pela pelos estudos da palavra tudo e às vezes uma mulher simples que você fala de, de, de Jesus de, ou um homem simples que você fala de Jesus e o cara não quer e o cara morre sem se converter são paradoxos né são paradoxos e às vezes alguém que conhece a Bíblia um intelectual que conhece a Bíblia que conhece de enfim de correntes teológicas e tal, não é fiel, não crê na verdade, ou diz que crê de forma retórica só, às vezes não apresenta frutos dessa fé que ele diz, que conhece, e às vezes você pega uma pessoa bem simples, uma pessoa simples, humilde, que toma decisões corretas, que faz escolha sempre das coisas de Deus em detrimento das coisas é, do mundo, digamos assim. Amém? Então, o importante é temer a Deus. É óbvio. Também não pense assim, né? Porque tem que tomar cuidado com o que fala, né? De repente você fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, beleza, vou crer, não vou estudar mais. Legal. Tá, segunda série de ensino básico, tá bom. Fechou. Né? Não, é óbvio que você deve estudar, deve correr atrás, deve se preparar, como o próprio Pip incentiva aqui a estudar a Bíblia, fazer seminário, tudo é importante. Mas se não for com temor, não haverá o princípio da verdadeira sabedoria. É o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Amém? Então isso é algo que é dado a todos. Se você se sente sem capacidade, se você crê em Deus, mas você se sente fraco, você está diante de uma decisão a, a tomar, certo? Se você está precisando da cautela que Abraão teve aqui, do feeling que Abraão teve, busque em Deus. Deus vai lhe dar. Deus vai lhe dar a sabedoria. Deus vai te dar capacidade de compreensão, de discernimento, amém? Porque isso é para todos que creem, para todos que servem a Deus. Deus não vai desamparar você na hora de tomar uma decisão. O Espírito Santo é o nosso orientador, nosso consolador. Ele vai trazer a memória, a palavra de Deus, para que você saiba como agir. E independente de ter teologia, de seja o que for, não deixe de ler a Bíblia em hipótese alguma. As melhores decisões que eu tomei na vida. Aliás, todas que eu tomei tendo a Bíblia como referência, eu acertei. Todas que eu tomei tendo aquilo que eu acho, algumas deram certo, porque é óbvio que tem coisas que podem dar certo. Né? Mas também quando é para dar errado, o negócio fede mesmo. Certo? Então, galera, não vamos correr o risco. Porque lembre também que dá certo... Ou dar errado não é a questão de quanto você consegue, de quanto você é, prospera, de quanto você é feliz nessa terra ou não. É o quanto você perseverou nos caminhos de Deus, o quanto de frutos e salvação você tem colhido, amém? Pois bem, continuando, a partir do versículo 10, então, que a gente leu, né? Diz assim, achei, Fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água e disse consigo, Ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que acudas hoje e uses de bondade para com meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água. E as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac. E nisso verei que usasse de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, Filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, Bebe, meu senhor. E prontamente, abaixando o cântaro, para a mão lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabados de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de dez ciclos de ouro. E lhe perguntou, De quem és, filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa. Dos parentes de meu Senhor. Amém? Que é interessante, né? Porque a gente viu, até o momento, é, frutos de fé, né? E elementos que têm que vir ancorados à nossa fé em Abraão. Mas o servo também possuía isso. É, segundo alguns comentaristas, é bem provável que o nome desse servo fosse Eliezer. Então era um cara muito fiel a Abraão. Era para ser, inclusive, caso Abraão não tivesse é, Isaac, era para ser um herdeiro. Porque havia essa tradição né, de que na ausência de um filho, de um primogênito, enfim, de alguém que pudesse o, a família deixar a herança, ficava para um servo de confiança, aquele que o, o Senhor considerava como um filho. E esse era para ser, ser Eliezer, ao que tudo indica a palavra. Então, a sabedoria de Abraão, o exemplo de Abraão, o testemunho de Abraão, certamente influenciavam ele. Porque, veja, a primeira coisa que ele faz antes de sair é orar a Deus e pedir a Deus discernimento. Porque ele pensou, poxa, Abraão pediu para eu ir lá buscar uma, uma esposa para o seu filho, para Isaac. E agora? Tá, como é que eu vou chegar lá? Daí, quer casar com a filha do meu senhor? Nem te conheço, homem. O que você tá está dizendo aí? Então, tipo, estranho, né? O cara chega fazendo isso no Beraba lá, já amarram já as orbas dele no posto e já era. Então, tem que... Ir. Ele pensou, o que, que eu vou fazer? Ele estava desesperado. E ele orou. Vou com dez camelos, certo? Se aparecer uma mulher junto a um poço e eu pedi água e ela disser, beba e não somente a mim, mas der de beber aos camelos que forem comigo. Certo? Então, aí terei certeza de que essa foi enviada pelo Senhor. Então, ele pediu discernimento, sabedoria. Então, aqui apresenta mais dois aspectos nessa passagem. Paciência e prudência. O servo foi prudente, porque mesmo sendo na terra dos familiares de Abraão, ele poderia encontrar, e de repente, uma pessoa que não fosse adequada para Isaac. Né? Porque, veja só, quando a gente fala que a gente não pode ter o julgo desigual ou as nossas escolhas em todas as áreas dessa vida devem priorizar a palavra, as coisas de Deus, não significa que na igreja a gente vai encontrar uma pessoa também que vai ser benção. Certo? Porque eu creio plenamente, pelo que eu tenho visto na igreja, e basta a gente ver que um terço, galera, um terço dos casamentos na igreja tem terminado em divórcio. Eu não sei nem como está no mundo isso hoje. É muito provável que seja pior. Um terço tem terminado em divórcio, então é bem provável que também exista jugo desigual na igreja. Aí você me pergunta, mas como, se os dois creem, o certo era caminhar até o fim? Porque a palavra diz assim, quando eu digo que há um julgo desigual aqui, não é necessariamente da fé, mas é de propósito, é de compromisso. Né, de responsabilidade um com o outro de cuidado um com o outro e tanta coisa que vai desgastando vai minando, vai matando a esperança um do outro vai cansando, eu não sei mas se, se terminou se aconteceu alguma coisa, se não houve perseverança alguma coisa aconteceu e aí cada um vai fazer a sua análise, eu não estou aqui para julgar ninguém, pra... só estou falando que é uma realidade que acontece na igreja então mesmo na igreja a gente tem que ser prudente como esse servo foi Certo? Orar, conhecer a pessoa, analisar. Agora veja. É interessante que quando é para ser de Deus, você encontra a pessoa e você vê se ela tem compromisso com Deus, você vê se realmente a fé dela não é só uma fé retórica. Você analisa tudo. O histórico, às vezes, por incrível que pareça, não significa tudo, embora seja importante. Por isso tem que ver. Não se ela teve uma vida de pecado no passado. Eu tive, muitos aqui tiveram. A questão é qual que é o nível de maturidade dessa pessoa hoje com Deus? Será que hoje a fé dessa pessoa é firme? Enfim. Então ele pediu. E ele viu isso em Rebeca. Por que, que ele viu? Porque esse sinal, nesse simples símbolo que a gente pode imaginar, ele, ele poderia ser um outro. De repente, Ah, estou indo na padaria, a mulher que vem pagar o pão para mim vai ser a mulher que eu tenho que levar. Não, ele pediu uma tarefa difícil. Não era uma tarefa fácil. Retirar a água de um poço. Certo? Dá de beber a 10 camelos. Certo? Pensa, eu já tomo uns 2, 3 litros depois de uma caminhada de 5 minutos. Imagine um camelo depois de 800 quilômetros. Não teve graça nenhuma que eu falei. Mas, em, em termos de dimensão de proporção, aí, enfim, só para vocês terem uma ideia. Então, ela teve que pegar água colocar naquele coxo muita água. Eu tenho certeza que ela colocou até água mais para deixar ali... Enfim, aqueles animais já à vontade, até para que, que, que o servo de Abraão pudesse descansar em tranquilidade. O texto fala que o sinal que ele pediu foi cumprido plenamente. Foi cumprido plenamente. Hum? Agora veja, ele não se empolgou, ele foi prudente. tá Ele não apenas foi paciente, mas ele foi prudente. Porque de repente, ela podia ter chego assim, né? E daí, você, eu sou Rebeca e você é o servo, pele de bebê. Sim, eu dou um copo de água para cara e ele sai, Eureka, Eureka, descobri. A gente não vê isso no texto. A gente vê que ele ficou frio, no bom sentido, teve paciência, viu os próximos movimentos de Rebeca, ela foi, tirou a água até para o último camelo, a quantidade é suficiente. Ele teve paciência. Então, será que muitas vezes a gente tem paciência? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Às vezes, no primeiro, na primeira aparência, a gente já se empolga. Né? Lembrando que é um protocolo mesmo você receber um viajante e você oferecer um pouco de água também. Agora, para todos os camelos, de forma deliberada, sem ele pedir essa outra parcela, ela foi perseverante. Ela não demonstrou preguiça para a tarefa. Certo? Porque a vida dela com o não foi uma vida fácil. Certamente uma mulher acomodada junto com ele não daria Porque os dois não foram acomodados. Embora erraram. Se vocês lerem Gênesis, o restante do livro, vocês vão ver muitas coisas. Mas, enfim. Ela tinha que ser uma mulher especial. Porque Isaac era um cara especial. Era o filho da promessa de Abraão. Então ele foi criterioso, foi prudente. Amém? Que a gente seja também, que a gente não seja precipitado nas decisões, principalmente quando a gente pede alguma coisa a Deus. Amém? Por fim, um outro fruto que a gente, só para recapitular, então, fidelidade, sabedoria, prudência, paciência e, por último, ali no versículo 27 que a gente já leu, 26 e 27, né? a gente percebe aquele servo se inclinando e agradecendo a Deus. Porque o que ele havia solicitado se cumpriu, Deus fez como ele tinha pedido. Certo? E, e eu tenho certeza que ali ele já tinha confirmado no coração que aquilo daria certo. Se vocês pegarem e lerem o texto depois, leiam o texto em casa, eu recomendo, que é uma passagem bem bonita, a gente vai ver que tudo caminhou como ele planejou ela recebe ele na casa dela, Labão, seu irmão, estava lá, dão alimento para ele, dão posada para ele, e depois ele solicita que ela seja enviada com ele rapidamente a Isaac, Labão faz um jogo duro, aí o servo ainda diz, mas eu preciso, não me poupe, nós precisamos ganhar tempo, a gente precisa ir rapidamente, meu senhor quer que, ele, que ela seja levada. E ela, de forma desprendida também diz, eu quero ir. Ela também compreendeu que aquilo estava sendo encaminhado por Deus, certo? Muita gente interpreta isso aqui, isso aqui eu fiz uma reflexão, tentei ser um pouco apurado nisso, porque muita gente pensa assim, né, é estranho para nossa tradição isso, né, você pedir para um cara, para um servo, e buscar uma mulher para o seu filho, né, se a gente analisar aos olhos atuais e com uma lente, sei lá, ideologizada, a gente vai ver isso aqui como o fim da picada. Um absurdo para uma mulher isso, né? Nossa, a mulher está sendo um objeto. Simplesmente o cara vai lá, seleciona, leva, né? Muitas vezes contra a vontade dela. Isso era uma tradição, né? Entre, entre aquele povo. Por outro lado, a gente analisa que. Embora fosse dessa forma, os resultados a longo prazo eram muito melhores dos que existem hoje. Porque hoje, ah, eu que escolho, eu tenho que ter liberdade. Que... Mas quantos permanecem até o final? Como Sara permaneceu com Abraão, com Rebeca e Isaac. Né? Então assim, Abra... Salomão disse, melhor são... é o fim de todas as coisas, não o seu início. Aos nossos olhos pode parecer absurdo, mas como eu disse, o índice de separação hoje, na igreja, é um terço dos casais. Casais que fizeram escolhas livremente. Mas sabe por que não dá certo? Justamente porque muitas das escolhas são exatamente livres. Quando deveriam ser escravizadas à vontade de Deus. Esse é o problema da nossa sociedade hoje. Não é Deus que está morto. Ontem eu estava assistindo um filme com a Ju, Deus não está morto 2. É um filme bacana. É um filme bacana. E eu creio que aquilo pode acontecer mesmo. É baseado em fatos reais, uma professora que teve um problema. Alguém já assistiu esse filme? É um filme fofo e bonito. Fofo, bonito, interessante. Quem não assistiu, assista. Enfim. Por que, que eu estou falando isso? Ah, porque tem uma parte lá. Que tem uns pastores lá. Eles estão conversando porque... Uh, baixou uma lei de censura lá na, no Estado e estavam pedindo que todos os pastores enviassem por escrito para a fiscalização do governo os, os últimos três meses de, ser, de sermões transcritos, para que houvesse uma fiscalização para ver o que estava sendo pregado na igreja. O governo querendo saber o que a igreja estava pregando. Aí eles fazem uma reunião lá, o pastor mora lá, sei lá, seu chefe do conselho lá e tal, fala, ó, tá, a situação está essa. E por incrível que pareça, tem um pastor que, não, não é bem assim. Eu acho que está tranquilo, acho que não os caras, escapou, mas o negócio vai ferrar, daqui a pouco vão prender a gente. Tanto que o pastorzinho até, não vou falar, mas enfim, vocês estão lá. Galera, não é Deus que está morto, é esse irmão que está morto e não percebe. Deus está vivo como sempre, mas muitas vezes nós estamos mortos. E nós queremos fazer escolhas por nós mesmos ainda. Não dá certo, galera. Então, assim, igual eu falei, embora haja essa discrepância, essa discrepância do, do ah, o cara ia buscar a mulher e hoje sou eu que escolho, mas por que, que não dá certo? Justamente porque sou eu que escolho, não é Deus. Aí você percebe que, apesar da tradição ser diferente, eles buscaram em Deus. Certo? Não foi por vontade deles, não foi por vontade de escravizar a Rebeca, de prender a Rebeca, a vontade de Isaac, ou coisa do tipo. não. Foi no direcionamento do nosso Deus. E por isso deu certo. Amém? E, como último fruto, gratidão. Gratidão e humildade. Lembrando que era para esse servo aqui ser o herdeiro, muito provavelmente. Ele poderia muito bem, de repente, ficar indignado com o Senhor. né? Abraão, olha aí, ó, foi ter Isaac. Por que, que o piá nasceu? né? Era para eu ficar com um monte de coisa. Era para eu ser o herdeiro. Era para parte da riqueza desse homem ficar comigo. E a Bíblia diz que Abraão era riquíssimo. Porque Deus foi abençoando ele. E ele teve a humildade de não só ir buscar uma esposa para o herdeiro legítimo, como ser grato a Deus, por Deus ter feito bem para o seu Senhor e para o seu filho. Amém? Então essa humildade também. Então não há possibilidade de você ter fé sem nós termos fidelidade, sabedoria, que aqui não é a sabedoria intelectual, de nós termos paciência e prudência, esperar em Deus, porque se você tem fé, você espera, você não vai se esperar. E gratidão e humildade. Amém? É, espero não ter me excedido. E eu gostaria de... Primeiro eu gostaria que você fechasse os olhos assim, eu vou falando algumas coisas, eu gostaria que você refletisse. Amém? Porque como eu disse, igreja, muitas vezes, mesmo, nós servi mesmo servindo o Senhor, mesmo comungando nos domingos, tomando a ceia, sendo batizado, será que nós estamos fazendo a... a as coisas de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com a nossa vontade? Será que nós estamos sendo fiéis a Deus? Será que na hora de defender alguma coisa de Deus a gente prefere defender alguma coisa do mundo? Será que por vezes nós achamos que a nossa sabedoria é suficiente para resolver os problemas que nós temos que resolver? Será que nós estamos sendo prudentes? Sendo pacientes nas nossas decisões? E por fim, quantas vezes nós temos nos ajoelhado e agradecendo, e agradecido a Deus, perdão, pelo fato de nós termos alimento em casa, pelo fato de nós termos decidido inclusive da forma adequada? Ou será que primeiro a gente fala eu consegui, eu realizei, fui eu que tomei a escolha certa. O que a gente diz? Será que sai da nossa boca mais eu acho do que a palavra diz? Será que sai mais palavras da nossa boca de humilhação, de inveja, de orgulho, de ódio, do que os joelhos estarem dobrados?